0: Люди. Ну, здравствуйте, друзья, у нас в гостях Алиса Хазанова, замечательная актриса, теперь еще и режиссер, которая сняла фильм «Осколки», который уходит 2 ноября.
1: хореограф. Здравствуйте, Здравствуйте,
0: да, это Дарья Завгородная, Денис Корсаков и Алиса Хазанова у нас в гостях. Алиса, ну, расскажи для начала про ваш фильм «Осколки». Представь себе обычного человека, который хочет пойти в кино. Вот почему ему нужно посмотреть ваш фильм?
2: Это, кстати, поясню. Фильм «Осколки» – это режиссерский дебют Алисы Хазановой. Очень интересный и, по моему мнению, очень такое европейское кино. Пускай автор сам
1: расскажет. Мне когда спрашивают: «Расскажите о вашем фильме», я сразу теряюсь, потому что мне кажется, что на фильме вообще рассказывать тяжело, потому что весь смысл этого мероприятия в том, чтобы человек пришел и посмотрел его в кино, а не рассказывать ему об этом. А фильме. вы
0: можете даже не рассказывать, можете придумать такой вот рекламный, завлекательный слоган сейчас? Вот
1: у меня с, с этим с рекламными и завлекательными у меня на самом деле проблема, но я просто надеюсь на то, что это кино найдет своего зрителя, но Отчасти о проблемах коммуникации между людьми, мне эта тема кажется актуальной. В общем, кому не лень пойти посмотреть кино, которое не дает ответы на все вопросы, но какие-то вопросы перед человеком ставит, наверное, я могу действительно тех людей пригласить и посмотреть. Этот фильм, он не длинный, он идет всего 74 минуты, поэтому мне кажется, это основной его плюс и, и, и бонус. Кино атмосферное, кино вовлекает в свою какую-то вселенную, вот, и я просто надеюсь на то, что будут люди, которым это будет интересно. Интересно.
0: Это же в своем роде ремейк фильма Алены Рене в прошлом году Баде».
1: Это не ремейк фильма. Ну это очень «Лен сильно Лен а, Дело в том, что это, это, это вопрос, на который я уже отвечаю сейчас вот в каждодневном режиме, поэтому я уже выработала <свят> <свят> четкую позицию по этому поводу. Дело в том, что мы когда начинали писать сценарий этого фильма, тут надо сразу, наверное, пояснить, что фильм идет на английском языке с русскими субтитрами, и он был изначально написан на английском языке, потому что мой соавтор — американец его зовут. Майкл Куписк, и, ну, соответственно, ему было легче писать на английском, и для меня это, в общем, тоже как-то было легко, поэтому... Так случилось, что он написан на английском. Когда мы вообще придумывали всю эту историю, то у нас была отправная точка, действительно, фильм Алана Рене «Прошлым летом в потому что нам об этом страшно интересно было э, рассуждать на тему того, что, вот, допустим, ты сидишь не знаю, в баре, в ресторане, в кафе, где угодно, к тебе подсаживается человек, незнакомый тебе, и говорит, что у вас были какие-то отношения близкие год назад. И вот эта вот тема э, того, что игры памяти, или вообще параллельная реальность, или что это такое может быть, при этом человек вроде выглядит нормальным и ты понимаешь, что а он может быть сумасшедший, а может быть нет, а может быть уже ты сошел с ума и вообще что такое происходит. Вот нам было очень интересно эту тему порассуждать и, и в каком-то смысле да это является перекличкой безусловно с фильмом Алана Рене. Но на этом наверное какие-то параллели заканчиваются. Просто потому, что это другое кино совсем, оно, оно построено по другим законам.
0: У вас весь фильм там говорят про драку, жуткую драку, которую устроили две девушки. Вы не показываете эту драку, хотя ну, ее все ждут. Как?
1: Она есть в конце фильма? Вы ее не увидели?
0: Нет, она как Придется, там мне, совсем, придется
1: да. мне вас пригласить еще раз посмотреть а. кино, потому что там она показана. Именно там, в общем, точка времени, в которой все сходится, собственно, является вот эта вот драка. Но просто она показана без криков. Может быть, это вас... Ну, видимо, да, видимо, смутило, я не знаю, Марго да, или да, еще. Да, что-то, но там но, есть да. точка, в которой все, все временные пласты сходятся. Это действительно фильм, который, знаете, как это, рекомендован к просмотру не один раз. Ну, те люди, которые смотрели его не один раз, говорят, что второй раз даже интереснее, потому что открываются какие-то вещи, которые первый раз проходят незамеченными.
2: Слушайте, ну вот все типа, сказали, вы сказали про драку, про ресторан. Я вспоминаю uh-huh. сразу фильм Бориса Хлебникова, а где, кстати, Алиса играет? Да, да, все в ресторане. Пока, пока не... ночь не разлучит. Не разлуч... да да. да. И там, кстати, был и ресторан, и все сидели, вели искренние очень разговоры, что-то ели суп, а потом передрались и дали даже в морду арфистке. Вот какое-нибудь влияние Борис Хлебников своим творчеством на вас оказал, потому что он определенно обаятельный режиссер.
1: Бори безусловно, один из самых обаятельных не только режиссеров, но и людей, которых я знаю. Я вообще поклонница фильма «Аритмия», и для меня было большим удовольствием работать с Бори на фильме, пока ночь не разлучит. Но мне кажется, на уровне ресторана и просто того, что вы, такой объект, наверное, параллели можно закончить, потому что все-таки много историй разных снимается в ресторанном пространстве или в пространстве отеля, но это скорее вызвано, мне кажется, тем, что есть некая определенная нейтральность положения, да, потому что вот люди как бы туда все приходят, они могут быть кем угодно и чем угодно, и это, наверное, способствует тому, что вот такая вот эм, творческая мысль начинает работать именно с этими пространствами.
2: А как-нибудь, может быть, вот это связано с тем, что выбрали ресторан? Ресторан, как знаете, такое, как Глобное место, как некая вот сцена, Но на которой
1: люди отель, себя. Я все-таки выбрала отель, а ну, не ресторан, просто там... Да,
0: мы с и ресторан, там две как, да. В
1: отеле, ресторан. Отель усиливает эту ресторанную тему, м? Я бы не стала называть это ресторанной темой. Я бы скорее говорила все-таки о, о едином пространстве отеля, в котором есть ресторан, как об одном живом организме. И, безусловно, в моем фильме этот отель является один из одним из главных действующих героев. И... У многих возникают всякие разные ассоциации, что это один отдельный большой живой организм, что это главный герой фильма, что коридоры, по которым ходят герои, это извилины большого мозга, по которым ходят мысли. все это, безусловно, там каким-то образом заложено. Но я этого не навязываю зрителю, потому что мне действительно хотелось создать атмосферу, в которой бы у людей возникали свои собственные образы и ассоциации. Вот. Основная задача была, наверное, такая, потому что мне близко такое кино, которое... Не дает мне ответы на все вопросы, но ставит передо мной какие-то вопросы, на которые мне интересно размышлять. Я сама такое просто люблю.
0: Алиса, как вы решили стать режиссером? Вот в какой момент? Вот Вы помните момент, когда вы поняли, что вам
1: хочется. У ну, меня не было кино? такого вот прям, знаете, озарения, такой вспышки сознания, равно, там, что вот, я вот
0: пять ну, минут да? назад
1: не хотела быть режиссером, а вот тут что-то самое такое произошло я захотела, думаю, что накапливалась постепенно. В силу соединения каких-то навыков, наверное, жизненного опыта, в силу отсутствия материала с которым мне было бы интересно работать как актрисе потому что я актерскую профессию тоже очень люблю и надеюсь ей заниматься в дальнейшем если повезет то есть вот такая совокупность, мне кажется, факторов плюс еще вот это вот желание, знаете, действительно такое как какая-то раздражающая все время мысль о том, что хочется рассказать историю своими словами, потому что, ну, мы же что-то мы, жизнь мы, все, уже не мы да? все рассказываем истории, то есть когда ты актер ты выходишь на сцену, рассказываешь историю так или иначе в кино в актерской ты тоже рассказываешь какую-то историю, но ну, там понятно ты зависимый элемент, зависимый от монтажа и от взгляда на на все происходящее и я думаю у меня просто вот желание своими словами рассказать историю которая мне интересна ну и нести за это ответственность естественно потому что режиссер понятно несет ответственность за то что он делает а в какой-то момент оно, оно достигло той точки в которой я решила что в общем да я готова это сделать я готова пойти на этот риск
2: вы балерина профессиональная. У, это... у меня
1: балетное образование. Да, да. У вас балетное Мне образование. Мне кажется, будут это до старости припоминать, я чувствую. Ну, а куда делать? Смешно, нет, я совершенно не. Просто у меня уже столько всего прошло в жизни, а у меня до сих пор, как бы Ну, это же не что-то
0: позорное, значит.
1: Нет, Абсолютно, это совершенно ничего. Я наоборот очень горжусь. А потом вы учились на актрису в Нью-Йорке. Я никогда не училась на актрису в Нью-Йорке. Я училась в Нью-Йорке, занималась современным танцем, училась в школе марта. Грэм, mm-hmm. потому что для меня было интересно, как бы сказать, постегнуть всякие разные языки и танца, которые на тот момент не были доступны у нас здесь. Актерскому мастерству я училась на площадке у Николая Хомерики.
0: Это на фильме «Сказка про темноту. Начиная
1: с фильма "Вдвоем", потом на фильме «977», потом на фильме «Сказка про темноту». И действительно, Коля, это тот человек, который очень многому меня научил. И вообще для меня это было, знаете, такое полезное осознание того, что можно учиться в процессе работы. И это для меня, наверное, является более каким-то правильным процессом, нежели что-то иное.
0: А все-таки как вы попали в Нью-Йорк в начале 90-х годов? Вот как я вот уехала, я взяла это?
1: академический отпуск в Большом театре и уехала учиться просто, потому что поняла, что хочу этого. Мне, мне предлагали стипендию в Джулиард School, когда я заканчивала училище. Нас было двое, я и мой партнер, он поехал учиться в Нью-Йорк, а я осталась в Москве, потому что на тот момент для меня, ну, самым важным событием моей жизни было то, что я попала на работу в Большой театр. И я как бы к этому шла
0: всю свою детство. А это безумно интересно, как вы попали в Большой театр. Как вы шли к этому? Как вы попали? Ну, когда
1: ты попадаешь в систему координат балетного училища, то самый как бы вершина счастья, которую ты можешь вообще себе представить, это то, что ты закончишь училище, получишь диплом, и тебя пригласят на работу в Большом театре. То есть никаких других устремлений у нас на тот момент не было. Естественно, там очень ограниченное количество людей, которые туда попадают. То есть, у меня там был красный диплом, я была отличница и все такое. Несмотря на мой интерес вот, к каким-то другим танца, все равно у меня в голове была абсолютно заложена программа, что вот я просто мечтаю попасть в большой... Театр. И со мной это произошло. Я действительно, мне посчастливилось работать в Большом театре. Но в какой-то момент мне, видимо, стало недостаточно творческого какого-то поля для индивидуальности, вообще индивидуальности развития себя как творческой личности. Потому что театр — это все здорово, это такая большая, огромная машина, империя даже, которая существует, но ты в ней винтик. И вот это вот конфликт ощущения себя именно винтиком в какой-то большой системе, я думаю, что мне некомфортно. В принципе, для меня ощущение но, ну, в общем, все мои последующие шаги являются подтверждением тому, что мне некомфортно быть винтиком mm-hmm. большой системы. это перебор. не столько борьба с окружающими, сколько борьба каждый день с самим собой, потому что как только ты останавливаешься, ты моментально откатываешься назад. И самая большая сложность этой профессии – это вот постоянно бороться с самим собой, не погружаться в какие-то эмоции, а постоянно идти вперед. Очень много зависит от удачи.
0: Ну и чтобы... Вишенка на торте такая вот, скажем слово, Матильда.
1: Вы видели Матильду? Что вы, Нет, я не видели. что вы
0: думаете о Матильде Шесинской как о балерине?
1: Понятия не имею, какая она была балерина, потому что, ну, я кроме ее фотографий и книжки воспоминаний, которые мы там все помнит, читали, училище, у нас это было частью школьной программы, ничего не видела. Честно говоря, мне это мало интересует, все мне эта история не очень увлекает, в принципе. Но то, что происходит вокруг, это абсолютный паноптикум, который вот у нас сегодня такие реалии, что у нас Могут такие вещи происходить. Но это скорее диагноз, мне кажется, обществу, нежели фильму.
0: Слушайте, а вам как режиссер, вот, например, как книгу хотелось бы экранизировать?
1: Никогда не думала над этим. У меня нет книги, которую я бы так точно хотела бы экранизировать. Но мне, конечно, наверное, интересно какие-то вызовы ставить прежде всего самой себе и находить способы вот именно переложить что-то на киноязык. Например, у Вирджинии Вульф есть книга «Волны». Она называется. Мне вообще близок автор и способ изложения. Книга «Волны» замечательна тем, что там шесть героев, которых мы видим с детства, и которые она построена на таких отрывках монологов каждого из этих героев, по по мере только они вырастают и превращаются во взрослых людей, собственно, доходит до того, что один из них погибает. И это все сопровождается фазами дня от рассвета и до заката, то есть вот эта вот история жизни людей, она вплетается вот в такую вот фазу проживания. Сутки. И mm. мне страшно за этим интересно наблюдать, мне страшно интересно, вот как это все сплетено в одну историю и и как это все в результате вот, ты ты читаешь вроде про других людей, а потом в какой-то момент замечаешь, что читаешь про себя.
2: Дорогие друзья, у нас в гостях Алиса Хазанова, режиссер фильма «Осколки», который 2 ноября выходит в прокат. Смотрите все этот фильм, он очень интересен.